0: Русские поэты и писатели Памятные литературные даты Переводы и переводчики Писательские сообщества В цикле «Книжный вторник» Книга Любов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых
1: Кто такой Феликс Фихман? Моя грусть и дорога
2: Апельсиновый снег по полям
1: Только санит полет Только сердце не дрогнет, Только что-то опять пополам это фрагмент песни в исполнении Жанны Бичевской. Песня была и остается в репертуаре многих исполнителей. Она называется «Февральский романс». Первым ее исполнил Валерий Агафонов, когда жил в Вильнюсе, и романс разошелся по всей стране. В 80-е, 90-е «Февральский романс» считался песней белогвардейских офицеров. Те, кто ее пели, считали, что создана она в годы Гражданской войны в России – а автор стихов – некий белый офицер, имя которого неизвестно. Почти народная песня. Между тем, автора можно было почти каждый вечер встретить в нижнем зале вильнюского кафе Неринга. «Из двух зал надо выбирать меньшую», – говорил он. Угловой столик слева был его резиденцией. Звали его Феликс Фихман, а друзья называли просто «Феля». Друзей было множество. Человеческое обаяние, огромная литературная эрудиция, цитировал классиков наизусть, редкий импровизационный талант, делавший общение с ним веселым и умным, притягивали многих завсегдатаев. А кафе Неринга в те годы было прибежищем вильнюсской интеллигенции, прежде всего литературно-художественной. Известно, оно было далеко за пределами Литвы. Здесь можно было встретить Арсения Тарковского, Бориса Слуцкого, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского в компании с его литовским другом, знаменитым художником-графиком Стасисом Красаускасом. Актеры, режиссеры, художники, местные интеллектуалы. Иосиф Бродский посвятил этому месту стихотворение, которое так и называется «Кафе Неринга». Что говорить, Неринга была местом легендарным, а живой ее легендой и душой был Феликс Фердинандович Фихман. Друзья иногда называли его по имени-отчеству. Такое обращение выглядело забавным по отношению к этому миниатюрному человеку. Одежду он мог покупать в детском магазине. Всегда дружелюбному, большому любителю компаний и ароматного ликера Бочу. Ликер, кстати, с тех пор стал намного хуже. А Неринга стала совсем другой дорогим рестораном, в котором столик на вечер надо заказывать заранее. По вечерам зачастую приходилось продираться через Швейцара, используя в качестве входного билета рублевую, а лучше трехрублевую банкноту. Небогатым литераторам это было не по карману, но для Феликса вход был открыт. Его знали официантки, администраторы, швейцары и гардеробщики. Не знали они только, что этот маленький человек – талантливый поэт и переводчик, чем его таланты далеко не исчерпываются. Но обо всем по порядку. Несмотря на независимый ум, Феликс не выступал с активными протестами против существующих порядков. Он любил жизнь такой, какая она есть.
0: Был на свете древний Рим. Жили в Риме том поэты и строчили до зари воск, царапая куплеты. Потеряв со скуки сон, едет в Грецию Вергилий. И приятелю поклон шлет запиской в древнем стиле. Вот, мол, еду так и так, не видал Афины с роду. и сидит гораций флаг, до да утра катает оду. Я и сам бы так писал: При шандалах, до да с Фалернским, и рабыню целовал и разглядывал бы фрески, но живу и не тужу. Сослуживцу сплавил дочку и стижки перевожу по полтиннику за строчку. Да и то с других сторон счастье древних было шатко. Ну, как вздумает Нерон, по Сенеке, мол, и шапка. Ну, их кляду, лучше жрать по закусочным сосиски, чем такая благодать то проскрипции, то чистки. «Жрать мясные пирожки в забегалках третьесортных, А под старость порошки от церозов и бессонниц, Жить с женой держать совет, Помереть, садясь на судно. Милый, добрый, славный век, Да чего ж в тебе уютно!»
1: Вообще, жизнь в ее повседневном облачении Фихман любил. Большой ценитель выпивки и женщин, казалось, не слишком задумываются об отдаленном будущем. Страсть к чтению он мог удовлетворить, пользуясь собственным собранием книг и библиотекой Академии наук. К этому можно прибавить, что его женой была Наталья Владимирова, дочь бывшего директора библиотеки ООН, а позднее руководителя библиотеки Вильнюсского университета, знаменитого библиотечного деятеля, профессора. Его книгу, написанную Политовский, Фихман перевел на русский. Бесшабашный образ жизни и пристрастие экспертному со временем развели Фелю, и Наташу, но добрыми отношениями с ней и дочерью от этого брака Феликс дорожил. У него был свой взгляд на творчество многих поэтов. Доскональное знание любимого им Пушкина покоряло даже профессиональных филологов преподавателей университетской кафедры русской литературы вспоминает учившаяся на русской филологии поэтесса Ребекка Левитант, ныне живущая в США.
0: «Когда-то, еще перед поступлением в университет, знакомый предложил мне взять уроки у Феликса Фихмана. Я пришла по названному адресу. Тогда Фихман был женат и жил с семьей. Маленький человечек провел меня в отдельную комнату, что-то спросил, я что-то робко ответила, и он заговорил. Это была совершенно блистательная лекция о композиции Евгения Онегина. Феликс говорил самозабвенно, но очень продуманно, цитировал наизусть огромные куски. «Я была совершенно оглушена, потрясена и чувствовала себя такой маленькой», ничтожный перед величием и глубиной этой речи. Со мной никто ни до, ни после о романе Пушкина так не говорил.
1: Заметки Фихмана о поэзии Пушкина сохранились в рукописи от руки с авторскими пометками, но, к сожалению, неразборчивым почерком. Это и понятно, писал он не для публикации, а для себя и для ближайших друзей. Именно близкий друг, ныне покойный вильнюсский социолог Сергей Рапопорт сохранил рукопись в своем архиве, так же, как и много ранних стихов Фихмана. Читая эти стихи, уже отпечатанные на машинке, сразу видишь, что поэтические строки выходили из-под пера потоком, с интересными поэтическими находками и без дальнейшей работы над ними. Стихи, как продукт потока сознания, ничем не скованные, не подогнанные под какие-то стандарты, а остающиеся такими же, какими, естественно, пролились на бумагу. Поток сознания был очень популярным понятием, не всегда верно понимаемым. Эти принципы сослужили дурную службу многим тогдашним авторам. В тщательной работе над стихом они видели искусственность, отсутствие искренности, своего рода подделку и отказывались от усидчивой работы над текстом. Юность категорично, но спонтанность, импровизация далеко не всегда равноценны мастерскому произведению. Искусство, в том числе искусство стиха, требует кропотливого труда и лишь в результате его приобретает законченную форму. Но в молодости стихи пишутся чаще всего именно так. Зрелый Фихман писал уже более твердой рукой.
0: На площади цыгане, как листья на ветру, А я твое гадание с ладони не сотру. Ко мне твое гадание пристало навсегда Гадай дорогу дальнюю на долгие года Трефы из кленов, из лепики Пляшет цыганенком ветер дикий Все тебе ветер дудьбы, дудьбы Перепутать веры, перепутать судьбы Сердце дало промах, ударило в висок Цыгане на платформах, как морской песок и выйду из вагона, поставлю чемодан. Громадные сонные сзади поезда. И никаких коллизий, и никаких страстей. И только листья, листья, осенняя метель.
1: Большой любитель покуролесить, Феля не терял остроты ума и реакции даже под шофе. С верстником памятны его астроты. Так, после весело проведенной ночи, Феликс и его приятель, литовский поэт, пристроились на лавочке в сквере, где тогда стоял памятник Пушкину с надписью по-литовски. То есть к фамилии было добавлено литовское окончание «Ас». Подошел экскурсовод с группой. Один из экскурсантов спросил, «А почему написано «Пушкинас»?» Фели услышал и произнес, «В литовском языке принято инициалы ставить позади фамилии». С Пушкиным связана еще одна известная шутка Фихмана, в которой он перефразирует «скупого рыцаря». Однажды ему дали на оценку рецензию, написанную выпускником Московского литературного института. Рецензия Феликсу не понравилась. Он отозвался так. «И это написал человек с дипломом Литинститута. Ужасный век» ужасные дипломы. Сам Феликс был обладателем диплома филфака Вильнюсского университета. Его талант обещал ему блестящие перспективы в разных гуманитарных областях. Но он был совсем не амбициозен. Мало заботился о собственных перспективах. Казалось, его вполне удовлетворяет тот образ жизни, который он вел в треугольнике «Дом. Редакция. Неринга». Большую часть жизни он проработал переводчиком в редакциях газет, причем переводил зачастую прямо с листа, так что машинисткам надо было только успевать за его речью. Последующей редактуры не требовалось. Текст сразу мог идти в набор. Но не следует думать, что гедонизм Фихмана полностью поглощал его мысли. Серьезные, отнюдь неблагодушные рассуждения звучали параллельно с юмором и увлечением радостями жизни.
0: Уже я слышу равномерный вой, Уже мне тошно от грядущих войн, Уже заслышал я военную трубу Сквозь свист и писк, Сквозь шум азийских бурь. Ладонь моя пустынею хрустит, Вот линии караванной пути. Мой друг, хоть караван не каравай, А рот в пути не слишком разевай, на перерез несутся седоки, Желты, бесчисленны, как зыбкие пески. Грудь — это улей, жизни чистый мед, До капли выбирает пулемет».
1: Последняя прижизненная публикация стихов Феликса Фихмана состоялась в журнале «Вильнюс» в 1994 году, то есть ровно 30 лет назад. Это был цикл стихов или небольшая поэма «Жанр определить непросто» с названием по латыни, которое в переводе значит «отвращение к жизни».
0: День промчится, год промчится, Не моргнуть, не помолиться, Будешь бегать и ходить, все равно тебе водить. Принесешь на сердце муку и себе разрежешь руку. Бритва в вене задрожит, кровь из вены побежит. Это так обыкновенно, это кровь бежит из вены. Это ржавая вода на сегодня, навсегда. Тихо, тихо. Скромно-скромно, неустанно, неистомно И ничем не победить. Все равно тебе водить.
1: Как ни старался Феликс Всегда выглядит беззаботным, Быть душой компании. Близкие знали, насколько это ранимый, Чувствительный человек. Да, поэту полагается быть чувствительным и ранимым, Но в то же время ревностно относиться К своим сочинениям. У Фихмана же боль читалась в глазах, а с публикациями было на редкость скупо. Несколько стихотворений в литературных журналах – и все. Переводы литовских поэтов, книг Эдуардаса Межалайтиса и Льва Владимирова. И ни одной собственной прижизненной, да и посмертной книги. А ведь он писал не только стихи. Портрет Феликса Фихмана был бы не полон, если не упомянуть его книгу «Мое собачье дело». Собак Феликс любил самозабвенно. Однажды за телевизором, когда на экране кто-то бил пса, он тихо признался. «Я еще могу вытерпеть, когда на экране мучают человека, но не могу, когда мучают собаку». Собачником он был незаурядным, и отрывок из «Моего собачьего дела» к счастью успели напечатать в журнале «Вильнюс». Это не пособие по кинологии, а признание в любви.
0: Давно уже имел я намерение рассказать все известное мне о женщинах и собаках Вот, думалось, стану стареньким, гаркну на весь мир слова правды, прихлопнусь крышкой и ищи меня с вещи. Настали сроки, ну, женщины пускай подождут, поживу еще маленько А вот о собаках пора, пора, пора «За пятьдесят лет накопился компромат насукиных детей. Пусть узнают, что я о них думаю».
1: И дальше, без сюсюканья, без мелодраматизма, текст, какой способен написать только прикипевший к животным душой, нашлось место и для любимого Сеттера Бима.
0: Неагрессивность у Бима доходила до поистине ангельской доброты. Как-то в парке он настиг сновавшую в траве белку. У меня захлопнуло сердце. Что же сделал пес? Придавил белку лапой, облизал с мордочки до хвоста, отпустил на дерево и стал неистово скакать вокруг. Когда он гонялся за кошками, а от этого отучить его было совершенно невозможно, то всегда выбирал такую скорость, чтобы их не догнать. Ему явно казалось, что у него с кошкой такая игра по правилам. Не знаю, что об этом думали кошки. Если бы понадобилось дать ему характеристику в трех словах, то это было бы «умен», «учтив» и «отважен». Впрочем, добавил бы еще «честен» и «прямодушен». Он не желал миру зла и не ждал зла от мира.
1: Такая характеристика во многом подходила для самого Феликса. Только мира он опасался, и мир не был к нему благосклонен. Казавшееся удовлетворение жизнью было обманчиво, и пил он не только ради компании, но и для того, чтобы заглушить постоянную душевную боль. Мир всегда найдет повод нанести рану, и люди, подобные Фихману, становятся мишенью. Последние перед болезнью годы он по утрам выводил Бима на прогулку и заворачивал туда, где можно было быстро проглотить стаканчик. К вечеру он бывал уже совсем пьян. Его называли самым пьющим евреем Вильнюса. И не без основания. Когда Бим ушел на радугу, жизнь утратила для Феликса последнюю яркую краску. Вскоре его разбил инсульт, и номер Вильнюса с публикацией отрывков «Моего собачьего дела» ему принесли уже в постель. На соседней кровати рядом с ним лежала его последняя подруга Алена. Оба лежачие. Они развлекали друг друга как могли. Со временем Феликс немного оправился, стал передвигаться по квартире, освоил компьютер и написал еще две книги, не поэтические, «Пособие по карточной игре» и «Самоучитель игры в шахматы». Сам он был довольно сильным шахматистом, а его младший брат Ричард – известный в Литве тренер по шахматам. Ни одной книги собственных стихов Феликс не увидел. Тем не менее, миру зла он желать не стал. До последнего дня, оставаясь добрым и честным, как Бим, И смотрел такими же глазами.
0: Я не был живоглотом, Всю жизнь еще подростком — «Я жил по перекресткам, углам и поворотам, физическим работам, я не был живоглотом. Да, я носил погоны, я разгружал вагоны, я подпадал под чистки, давал властям подписки. В Тверях и Самаркандах я ночевал в парадных. Да ладно уж, чего там, я не был живоглотом, и жизнь меня месила. Крутила и косила, мотала и метала, да первая отстала.
1: Еще немало велелись людей, которые помнят Феликса, и большинство, кто был с ним знаком, сейчас вспоминают о нем с улыбкой и гордостью. А на вопрос, кем же был Феликс Фихман, поэтом, переводчиком, журналистом, собачником, шахматистом, отвечают: Феликс – это был талант. А февральский романс, музыку которому сочинил его друг Валерий Агафонов, по словам поэта Юрия Григорьева, Феликс Написал так.
0: «У нас была договоренность приходить на пьянку в день получки с новым романсом. Он явился без романса, и тогда я отправил его в пустую комнату и сказал, что пока не напишет, к столу не пустим. Через час он выбежал с готовым романсом, который сейчас Жанна Бичевская называет народным».
2: Вам не понять. Только мы не заплачем Может, завтра за город свезут Поведут мою душу За снежным плацем и сотрут, как стираль Слезу Три февраля на душе Моя грусти дорога, а апельсиновый свет по полям Только сами в полет, только сердце не трогает, только что-то опять пополам.
1: Над программой работали. Автор литературного сценария Виталий Осовский. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ихимович.